0: 爸爸，那是什么树啊？
1: 嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？诶、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花,花生
1: 什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上在空中和大家一起相会。您现在所收听的是云端星广播电台 F M 99.5。您所收听的节目是《花生什么树》。我是主持人丁丁，
0: 我是布丁
1: 。布丁，你知道最近有一个世界瞩目的新闻？那这个新闻呢，其实跟我们台湾也是有一点点关系
0: 。什么新闻、啊
1: ？有一艘由台湾的长荣海运负责营运的货柜轮哦。呃，在苏伊士运河搁浅了
0: ，船也会搁浅哦
1: 。哎、欸，对啊，船当然会搁浅了。船如果碰到了这个岸边比较浅的陆地，它就会动弹不得，就要搁浅。那这台这台货柜轮呢，它非常非常非常的大，它的长度大概是四个足球场这么大
0: 。哇，四个足球场诶、欸
1: ，对，四个足球场这么大、喔、所以它。刚好经过这个苏伊士运河比较窄的地方的时候呢，遇到了一场非常大的沙尘暴，就是沙漠当中会刮起非常大的风沙，所以在那个时候，它第一个是视线非常的不好，第二个是侧风非常的强，就是从船侧面吹到的、吹来的风非常的强。那它是满载货柜的嘛，嗯，所以这样子一吹的时候呢，这个船头就偏。天离航向，就开到比较浅的地方，所以它整台这个货轮呢，就打横在苏伊士运河，那就刚好因为水道又是比较窄的地方，所以整台整条船卡住了，对，就把整个运河卡住了
0: 。哇，那应该还会有其他的货轮要要进出了
1: ？对，你知道苏伊士运河是全世界最繁忙的运河之一啦。它每天大概就是有五十艘货柜轮要进出。哇！对，你知道为什么它会这么繁忙吗？为什么？因为它是贯穿欧亚大陆的最快航道。就是如果你从欧洲要运送货物到亚洲，或者从亚洲运送货物到欧洲，海运是最便宜的嘛？嗯。哦，空运是最快，海运是最便宜，的。对、嗯？好，那你海运为什么会便宜？因为它能够。载的货物量非常大，对不对？嗯。可是过去如果要从亚洲到欧洲的话，它必须绕过整个非洲大陆，也就是我们以前呃明朝时候三宝太监郑和他所走的路径，就是沿着这个欧亚大陆的沿岸绕过好望角，非洲的最南端，然后再进入到欧洲。哦，所以这样子绕一圈呢，跟直接从这个苏伊士运河穿过去，他们有计一个计算了、啊，如果从印度到英国，哈、哦，有这个运河跟没有这个运河，差快一半的路程
0: ，一半
1: ，对，就是百分之四十几的路程
0: ，好多，
1: 对，所以它就是你知道，差百分之四十几，也就是意味着节省了百分之四十几的时间、燃料，所以你看这个成本会差非常大，对不对？嗯。所以他每天大概就是有五十艘的这个进出量。那他现在卡在中间的时候，后面已经累积了一百多艘船。啊？对
0: 。那、啊、这样他们是不是要赔钱
1: ？这个其实损失还在估算呢、啊，因为每艘船每艘船都会有保险。嗯。哦，那这个我觉得。倒霉的应该是这个城堡的公司啊！这个城堡公司应该会非常可怕，因为呃，有外国媒体计算哈，这艘呃搁浅的船哈，它造成的损失，当然是所有的损失啊，不是只有这艘船的损失，是每个小时小时是4亿美金
0: 。哇！
1: 4亿美金，它台币多少？现在现在台币比较升值嘛，大概乘以28左右，你就算看1 0 0多吧。一百一十二
0: ，嗯，好多
1: 、哦，哎<笑>，对，每个小时哦、喔
0: ，每个小时，每个小时哦、喔，那要乘二十四，对
1: ，这就是一天的
0: ，一天的
1: ，对，所以但是这个是一个初步的概算，那尤其最近因为疫情的关系，全球的货柜都非常的紧缺啊、哦，所以这个再加上这样子的一个呃事故的话，可能会造成一些经济上的影响，比方说某些地方的货物它。因为出口会受到影响，哦，所以它的这个产业会受到影响。然后某些地方，因为它进口也受到受到这个传奇的延误，所以它的这个物价也会涨高。那再来呢，就是世界的原油价格已已经开始在微幅的上涨了，哦，就是因为这样子一个船只搁浅的问题
0: 。好，那这样这样原来这个这个船一个。卡到这个运河，竟然对全世界有这么大的影响
1: 。对哦，所以所以其实现在全世界真的是牵一发而动全身了哈。其实我们刚刚有讲到这个货柜非常的紧缺，对不对？对啊，这个其实跟新冠肺炎也是有关系的啊、哦？
0: 什么关系呢？
1: 因为新冠肺炎，大家不是都被关在家里面吗
0: ？对啊，啊
1: ，所以大家就在开始网络消费嘛，网络购物嘛，嗯，啊，所以这个购物就会大量的从，因为现在大部分的产品会是从亚洲生产嘛，尤其中国，嗯，啊，所以他们就会从中国订了大批的货物要进到欧美。哦，那这些货柜呢？它就是用来运送货物，所以现在的货柜量非常的少。哦，对，因为空运都停了嘛。嗯
2: 。
1: 空运很多都都因为 COVID-19 的关系受到影响，所以现在海运就变成很很主要的工具。其实我们在海运装载货物，哦，有分两种
0: 。哪两种
1: ？一种叫集装箱，就是货柜箱。嗯。哦，航天的。然后另外一种叫做散装船。散装对，像散装船是什么呢？就是它不是我们看到那个船上面堆着一个一个货柜的，这个叫集装箱船或货柜船。嗯，好，那有些船你就看到，哎、欸，奇怪，它上面怎么都没有堆货柜，对不对？对啊。好，它是这样子哦、喔，它是船的肚子里面打开了之后，可以倒进去很多很多商品
0: 。对，它它是在下面的
1: 。对，它是在船的肚子里面装。的。那这是这样的货轮呢？大概是装什么呢？绝大部分是装大众物资。什么叫大众物资？就像玉米啊、黄豆啊、小麦啊、哦，这种,、就是
0: 種。对，这
1: 个叫散装船、嗯。那或者是什么？像是煤炭啊、钢铁、啊、铁矿砂，哦，这种原料类的，很多都是用这样散装船。嗯、呃，那另外呢，就是货柜船
0: 。那货柜船是装装什么？
1: 货柜船就是它的商品，它没有办法像这种原物料一样堆在一起。比方说汽车，可不可以这样子一窝蜂的堆在一起？不行，不行嘛！哈，那比方说这像家具，可以叠在一起嘛？不能。啊，你这样子叠在一起，这个下面的就都会被压烂。对，都被压烂了嘛！哦，所以其实我们这种民生消费大部分的用品是用货柜装的。嗯。那少部分的是用散装的，就是这种肚子面装的、嗯。那所以它有分这个散装船跟货柜船。那不管是哪一种船，它们都是为了要节省运费啊，所以空运比海运贵，但是空运比海运快，了解吗？嗯，好的。那像我们台湾的长荣海运啊
0: ，就是哪一件？就是
1: 对对对，发生。他生这个搁浅事件，他负责营运的这艘船船公司叫做船哦，对，这船不是他们的，他们是跟一个船公司租的。就是生产制造这个船的人呢，他不负责营运，公司是只负责出这艘船跟上面的人。可是呢，这艘船怎么做生意，是由另外一间公司去帮这个船去做生意的，就是他要去哪里，载多少货物。然后再去哪里，怎么卸哦，然后卸多少，这个我我这间负责硬体的公司是不负责的，嗯，对，他只是出这个船跟人员这样子，谁去负责营运呢？就是台湾的长荣海运。那这个长荣海运你有听过吗
0: ？没有听过耶
1: 。那你一定有听过另外他的子公司
0: 长荣航空
1: 。是的，长荣航空的老板跟长荣海运的老板是同一个。创办人是都是已故的张荣发先生啊，那他们现在是同一个集团。嗯，对。那长荣海运它是目前台湾最大的这个货柜航运公司。嗯，这个听起来好像也还好，对不对？因为航运是做全世界的嘛。对啊。好，那我也跟你讲，长荣海运同时也是全世界最大的货柜航运公司
0: 。哇。
1: 对，爸爸以前，爸爸以前在、呃、念书的时候，在相机航打工吼。那认识一个人，他就说他是从意大利回来的，然后我就说他意大利，呃，他就是长荣海运外派到意大利的员工，所以长荣海运在意大利有非常非常大的一个航运基地。那像这艘船，它注册在巴拿马，对不对？嗯。你说为什么会注册在巴拿马？台湾的公司的船为什么要注册在巴拿马？因为哈、喔，巴拿马跟长荣海运。的关系非常的深厚。巴拿马也有一条运河，叫巴拿马运河，它是通过整个美洲大陆。哇，对，那这个巴拿马运河也是非常非常重要的一条运河哦，跟我刚刚讲的这个苏伊士运河是呃差不多重要。这条运河同时也是巴拿马最重要的经济命脉，他们全国的 GDP 有非常非常大的比例就是靠巴拿马运河在支持，所以呢。这个长荣海运设点在巴拿马，长期的跟巴拿马政府有合作。这个已故的长荣总裁张荣发先生曾经形容说，长荣公司跟巴拿马政府的关系就好像夫妻关系一样
0: ，好亲密哦
1: 。对，所以你就知道他们的关系合作关系是非常非常好。甚至有一段时间，巴拿马的警察骑的摩托车都是长荣集团赠送。的。哇！对我有曾经有听过一个故事就是。你拿长荣海运的员工证在巴拿马，比拿美国护照、拿各国护照都还有用，真的、啊？对，就是，呃，所以你就可以知道长荣海运在巴拿马是非常吃得开的。即便巴拿马跟中国建交、跟台湾断交，他们都还是非常的礼遇优待长荣海运，所以这个船会注射在巴拿马也是因为这个原因哈。那。长荣海运，它就是全现现在是目目前全世界最大的这个货柜航运公司。他们也，呃，因为现在世界全球呃一体化嘛，所以他们也跟很多不同的公司结成了一种航运联盟去经营这样子。所以这一次的这样子的一个事件呢，其实相对的也会造成这个全球航运的联动式的效果。因為,为什么呢？因为你看有一百多艘的货柜集中在那个地方，没办法进出，对不对？嗯，而且与日俱增我说他每天有五十艘的这个吞吐量，对不对？所以每天就会有不断不断。当然有一些是散装船，有些是货柜船。可是你看，每天寄在那边这货柜，货柜一定是到了这个港口卸下去之后，它才能够装新的货物，然后再走、嗯。对，所以现在的这样子的一个船只被卡住了，就会造成其他的影响。尤其是我们刚刚讲的巴巴拿马，对不对？嗯、我刚刚讲巴巴拿巴运河、喔，那其实国际的纸浆最近也悄悄的在上涨、喔，就是造纸的纸浆，所以有可能也会。你还记不记得前一两年有一个叫做卫生纸之乱？记得。大家买不到卫生纸，对，因为就是怕卫生纸涨价嘛，或者是没有纸浆可以做卫生纸、嗯。我跟你讲，可能过一阵子也会出现这样的一个情况。
0: 经常我们家外甥女穿很多<笑>
1: 。对，就是接下来可能因为这个航运的关系，造成国际国际纸浆的涨价，甚至没有货可以交
0: 。为什么？为什么航运跟那个纸要有关系？因
1: 为纸浆的原物料需要航运去运送啊。全世界的航运，呃，全世界的纸浆的制造地就只有那几个、哦、所以。所以，呃，他们如果没有办法把纸浆送出去，很多地方它是不产纸浆的，因为纸浆需要大量的树木去砍伐，然后制作,作。对作，所以你一定要有这个天然环境才有办法。那很多地方它就是只能输入纸浆。嗯，对，那就是靠什么输入？靠飞机吗
0: ？靠船
1: 。对，靠船。所以这个就会造成影响
0: 。原来影响那么大。没
1: 错。那这个苏伊士运河，你知道它从什么时代开始就有了吗？嗯
0: ，十八世纪啊
1: 。十八世纪是近代的苏伊士运河
0: 。那呃，五第诶、欸，十世纪
1: 。根据考古哈、喔，苏伊士运河最早最早可能在西元前一千八百多年前就有
0: 。哇，好老。
1: 1,800 多年，对，那个时候就可能出现苏伊士运河。那苏伊士运河它其实它是在欧亚大陆最短的这个距离点，哦，然后呃想要凿穿红海跟地中海，嗯，那有很多人都尝试过，在古埃及王朝的时候就尝试过。那其实他们是这样子，他们是利用三个湖泊，这个最最短的距离点中间其实是有湖泊的。嗯，那他们把这个湖泊凿通之后，那然后就可以行船。以前的船没有那么大嘛，以前的船都比相对现在是小很多，所以比较容易。可是呢，因为战争啊，你知道，其实欧亚大陆的这一个区域是非常非常，呃，多战争的。我们以前读圣经的故事，不是也常常看到，像埃及啊、巴比伦帝国啊，甚至罗马帝国，嗯，都会在这个地方征战哦、啊。所以，因为战乱的关系，这个运河常常被修复又荒废，修复修复又荒废，一直到拿破仑时代，他们很认真的想要修足这条运河，但没有成功。你知道为什么吗？为什么？因为红海跟地中海哈，他们呃高低差，就是红海跟地中海的海平面的高低，有些有些地方是不一样的。嗯。像我刚刚讲到巴拿马运河，对不对？对。巴拿马巴拿马运河，它的东东边跟西边的海平面的高度是不一样的，所以你贯穿了之后，其实是没办法运作的。为什么？因为海平面不一样，你的这个水的流向就会造成这个船只很难通行。好，所以巴拿马运河它是用闸门式的方式，就是我把船开进来一段，然后把闸门关起来。嗯。然后再把另外一边的闸门打开，这样子两边虽然原本水位不一样，对不对？但是就好像金鱼缸一样，你把两边的水金鱼缸中间的一个板子抽掉，虽然两边的水原本不一样，对不对？可是你把板子抽掉之后，两边的水是不是变得一样高了？对、啊，对，他就是用这样子一道一道的闸门，然后去造那个去弥弥平它这个海平面的高度差距。对，所以这样子有一个很。大的缺点
0: ，什么缺点
1: ？速度啊！你要船开过去的时候，你要马上开，开到那个地方要定点，你知道船很重，对不对？对。所以它能不能开很快？什么？不能嘛，因为它开会有个惯性，对不对？嗯。开到了之后呢，再加上水闸门升降，要不要时间？要。对，所以这个会远比你顺顺的这样开过去来得慢。对，而且十八世纪拿破仑的时代哪有什么水闸门技术？所以他那个时候挖掘就失败了，直到后来慢慢的在测量技术啊，工工业工业的技术越来越好的时候，他们测出来哪个地方的水平高度是一致的时候，这样挖掘才慢慢成功。可是到了近代的时候，又发生了一件事情，就是以色列跟这个周边的国家发生战争了。嗯，所以这个水道呢又被封闭起来。
0: 为什么要被封闭？
1: 因为周围发生战争啊。嗯、呃，就不平静了，然后他们就把这个水道给封起来啊、呃，直到直到呃最近这几十年才又重新的开放
3: ，这样子
1: 。那它一开放之后呢，我刚刚讲了，它大幅的节省了这个货运的费用，嗯，哦、呃，所以它就变成全世界最重要的这个货运航道、呃，有一个。一个数据就是全世界百分之十二的货运量是在要通过这个航道，百分之十二是非常非常大的一个数字。你想想看，全世界这么这么多的航运线、喔、有百分之十二是一定要经过它的。哇塞！对，所以这台条船卡在这边，就表示说全世界有百分之十二的货运受到影响，这样子。当然是一年呐，不是两天呐，所以但是还是很严重，所以它。他讲到这个一个小时四亿美金的数字，我觉得是有可能的
3: ，好多
1: 。对，那现在怎么解决呢？第一个还是要靠土方法，就是把搁浅的地方的淤泥清开，然后船拖，然后还是还有就是寄望这个潮汐的的帮助，让船能够浮起来一点。那现在呢，他们也求助了很多这种。国际的海事公司，所以像荷兰就有一个很有名的海事公司，已经派出一个十人小组去，要想办法帮忙解决这个问题。对，但是我觉得现在最心惊胆战的，应该还是这种航运投保的业者對，因为他们这样子经历了这一次，因为这个是史上第一次，之前没有发生过，从来没有发生过，历、嗯、史上第一次有船把苏伊士运河。整个挡住
3: 的都
1: 是第一次<笑>，对，是史上第一次哦。所以所以特别受到瞩目。好，我们休息一下，来听一首歌曲吧。记不记得我们之前有讲到全台水荒的事情？记得、啊。哦，现在真正的影响已经出现了。我们的经济部，经济部就是管水库的哈、哦。嗯。水利署是经济部管辖哈、哦。经济部已经宣布，从4月6号开始，要在苗栗跟台中这两个最缺水的区域开始限水措施。那目前限水措施的呃方式呢，是他们就是供应五天的水，然后停止两天，所以一个礼拜七天嘛。嗯，那有些地方呢，它是礼拜二、礼拜三停水，然后有些地方是礼拜四、礼拜五停水。哦，主要集中在台中市啊，哈、哦，那还有少部分的苗栗。那这一坡的停水减水供应，大概会有一百零六万户受到影响
3: 。哇，好多。
1: 对，那他如果呢，有些地方他是，呃，有独立的管线，他是不是停停二公五？哈、哦，它是直接减压，减少 15% 的水供应这样子。那经济部也有讲哦，说如果台中苗栗在五月底之前，为什么是五月底？就是有一个梅雨季节。
3: 嗯
1: ，如果梅雨季节能够有。累积三百毫米的雨量，当然这个三百毫米要下在水库区啊，可以解决这个供水的问题。但是呢，现在看起来就是主要供应中部的，就是河山水库，河山水库的这个水已经几乎要见底了，只有百分之十几的量，哈、嗯
0: ，好少
1: 、哦，对，非常少，所以现在的状况是非常的危急。有人就担心说，哎，那竹科、苗栗上去一点就是。新竹了嘛？嗯，桃竹苗嘛，哈。那新竹会不会受到限水的影响？那经济部就说，这个新竹它有一个特别的供应管道，哈。然后第二个是它有开始启用紧急的海水淡化厂，哦。所以所以目前可能还是没有什么太大的问题，但是如果继续缺水下去，还是会出问题，哈。所以现在有些的。建商他已经供，嗯，他算是热心公益吧，就是提供他们的地下水资源，可以让让人取用这样子。那就是中科有些公司，像台积电，他就已经派车去载水，去载水回去用了这样子。那现在的情况，呃，这个停供五停二的措施不是第一次哦。爸爸记得我以前我以前念书的时候。也有遇过一次，对，就是在民国九十一年、九十二年，在台北，因为爸爸爸爸那个时候在台北念书嘛，嗯，我记得那个时候是派水车，有些地方是派水车去发送的，在桃园，那个那时候，那个奶奶奶奶在桃园的房子还没卖掉，他是派水车去发送。嗯、有一次我跟白原叔叔打完篮球之后，才发现，哎、欸，今天是没有供应水的日子
0: ，差嘛，没水喝
1: ，差嘛怎么办？我跟白原。阿被两个人就跑去旅馆，哈哈哈，我们两个人就开了一个房间去洗澡。哈哈哈，对，就是打完球，我们那时候打完为
0: 了这个去洗澡。对，就是十一点多
1: ，两个人跑去开一个房间洗澡。哦<笑>、喔，所以我印象还蛮深刻的。然后一百零四年的时候，在桃园，就是我刚刚讲的这个，<笑>就是呃，发生呃一样的事情，就是听五攻二啊，不对，对不起，攻五听二。但是你看，就是现在的情况是相对的，也是非常的危险哈、喔。尤其中南部，我们刚刚讲到这个河山水库很低，对不对？嗯。其实新竹的宝山水库也很低，现在是八点九
0: 。八点九。对，它的已经是
1: 个位数了、喔，它的蓄水率已经是个位数，是八点九。德基水库是苗栗嘛、喔？哈，因为德基水库是九点八
0: 。那我们那那我们高手
1: 好。高雄比较大的是真文水库嘛？嗯，真文水库是，呃，应该说南部啦，不是高雄南部最大，呃，是真文水库。真文水库是十五点四
3: ，啊，
1: 也非常的低也，也非常的低。对，所以现在的，呃，整体的这个缺水的情况非常非常的严重。哈
0: ，那下雨真的下雨很奇怪啊、哦！我们想我们不想下的时候，它就偏偏下；而、啊、我们想下的时候，它就偏偏不下
1: 。对，这个就是气候异常。嗯，这个就是标准的气候异常。什么叫气候异常？就是他把几年不下雨的雨哈，集中在一年全部下完，嗯，就就很麻烦
0: 而且每次都下一点点一点点这样下，很麻烦
1: 。<笑>不是，你下一点点一点点还不,不麻烦，他怕的就是像以前我们爸爸在当记者的时候那几年，不是哇一下子下下到就还淹水啊。你可能比较没有印象，因为呢你那个时候还没有还没有出生，对不对？对你。出生的那，对你出生的那一年是最后一次淹水哦，所以也十来年没有淹水了。嗯，对，就是我们我们住的附近区域，其他地方还是有淹的。高雄有些地方还是局部性的淹水，但是这种淹大水的情况是少很多了。那针对这些公武停二的区域哈，也有一些呃小提醒的注意事项，就是要在停水前的六个小时就能够完成储水。为什么呢？因为怕管线。它减压供应之后就，就呃，末梢的人可能就没有水了哈。嗯。第二个是储水的时候要记得加盖，尤其是在露天的地方要加盖。为什么呢？因为现在天气变渐渐变热了嘛哈，就会有这种蚊子。对，孑绝的滋生哈。那这个孑绝就是登革热的传染源嘛。嗯。
3: 然
1: 后，而且我们储水的容器呢，也一样要清洗干净哦，一样是为了这个蚊虫的问题。那还有一件事情就是停水的时候。抽水马达要记得关。嗯，宝、啊、宝记得以前我们住这个托天房子的时候，只要停水，我们就一定要关抽抽水马达
0: 。抽水马达是什么
1: ？哦，因为我们楼顶有这个水塔嘛。嗯。对，那水压一定是从高的地方往低的地方流，对不对？嗯。可是水塔在在屋顶上，水要怎么上去？就要靠抽,抽水马达。嗯。哦，就要把抽水马达管我们自来水管线的水抽到楼顶上，这样子。可是如果停水的话。这个管线里面没有水，对不对？嗯、抽水马达像个抽抽不到东西，开始空转，它就会发热。
3: 嗯
1: ，发热会怎样？爆炸？爆炸是不至于啦，会烧掉了。爆炸哦，会烧掉，我觉得会损坏。然后那再来呢，就是如果家里的进水口低于地面、哦，比方说我们。大部分人加水加的进水口有可能会低于地面的原因，是因为这个诶，偷、okay. 听、欸、也可能对，它的它低于地面，所以如果你的这个停水的时候要把这个管，那个水阀关起来，不然的话可能会造成水污染。嗯，好，还有就是这个水龙头外接橡皮管的时候也要小心，就是会产生污染。那最重要的就是。饮水的卫生哦，因为你停水的时候，有时候饮水，呃，你用水会有些人会受影响、嗯，所以你在喝水的时候要特别注意，一定要经过煮沸哈。还有就是，呃，要还是要注意这个手部的清洁防疫啊，哦，嗯，所以就算这个停水了，你还是要注意手部的清洁哦，可以用消毒的方式啊，但记
0: 得不要玩水哦。
1: 啊，这这个时候停水了，还有人去玩水吗？那太过分了吧！就是玩玩水龙头的水。哦，那又不是你妹。<笑>他说停水的时候你要你要小心。他说停水的时候已经没有水龙头的水那有时候停水哈，这个也是一个生活小常识。它刚刚出水的时候，那个水你不要马上用
0: 。为什么？因
1: 为我们呃自来水管哈，有些地方是新的，但是有些地方很老旧。嗯。这个很老旧，你。一停下来它原本的里面水垢啊，或者是锈啊，或者是沉淀，那那些脏东西它就会沉淀下来。嗯，所以你第一时间打开水龙头的时候，那些沉淀物会一起出来
0: 。小游戏还好二哦、喔
1: 。对哦，所以就可能有混浊的状况啊，脏脏的状况啊，哈、嗯。对，所以你刚开水的时候，它一定会是先是有那种噗噗噗噗啵的声音，就是把空。管内的空气排出来，嗯，然后排出来之后呢，水就会出来。那这时候的水，通常我们就是建议不要用，嗯，哦，然后让它流一下下，流一下下，那看观察水质是不是清澈的，嗯，哦，然后这这个时候再去使用，比较安全。那我们讲到这个气候异常，其实气候异常的不是只有台湾，全世界都要
0: 气候异常
1: 。对，大家都气候异常，只是台湾现在是缺水我们之前有讲到这个德州，德
0: 州下大雪，大风雪
1: 。对，中非有一个国家叫上比亚，这個、国家就异常的倒霉。他二零一九年的时候发生巨大的旱灾，全国人民就是处于饥荒的状态。他们就是基本上要靠国际救援才活得下去
3: 。哇！
1: 2 0 1 9整个国家，那個、非洲，他们本身很多国家，它的财经体制本来就不好，所以他们承受灾难的能力也特别差好。好、嗯，那二零一九年发生旱灾， 2 0 2 0年 COVID 1 9 n 对不对？嗯。好，今年呢，他们发生了大洪水啊！因为他们雨季的时候呢，就说把这两年的雨一次下完了
0: ，极端异常。
1: 对，所以他们变成全国到处都是湖泊，但是其实都是农地啊，然后造成又他们刚刚才恢复一点点，现在又是非常严重的情况。对，有些地方已经是断炊了，他们只能靠玉米粉充饥。那玉米粉还是要救援的队伍能够到达的地方才有玉米粉，如果救援的队伍到达不了的话，他们就还是要自己想办法。估计是捕不到鱼啦，吼，所以这个问题蛮严重的
0: 。就是干旱的时候不下雨，然后，然后洪，然后然后就洪水就下在
1: ，就一起集中下来。对对，所以这个气候的异常的情况，在呃现在这几年会越来越常见。所以我们我们你还記,不记得我们前几集有谈到了这个京都议定书以及。巴黎协议，嗯，现在你就可以看得出来，这个事情是真的，全球每个人都有关系的。所以为什么大家都要去遵守这样的协议，或者是看重这样的协议？为什么要去执行这些事情？哦，更最重要的原因就是，其实如果气候的异常现在还有机会，是不是 ？For sure， 这是百分之百真的不知道。但是我们至少还有机会可以去弥补。但是再过几年，到了你们这一代开始掌控全球的时候，嗯，可能已经没有机会弥补了。所以是爸爸这个世代可能是最后的机会
2: 了
1: 嗯。嗯，那我们就是要一起努力，好，知道吗？嗯。所以你出门的时候一定要记得关灯。好。好。
4: 不停的下，我的心，我的心已经完全的没有主张。带我到没有爱情的地方。大、哦、雨就要开始不停的下，我的心，我的心已经完全的失去方向。带我到没有爱情的地方。我的心已经完全的失去方向，带我到。你做。
1: 一定知道地球在围绕太阳的轨道运行，对不对？对、啊。那围绕太阳轨道运行的，不是只有我们讲的八大行星或九大行星，还有其他的星体绕着轨道运行
3: 。嗯。哦，
1: 这些星体呢，可能是彗星，可能是小行星,星，嗯，或是陨石之类的。嗯。哦，那最近呢，就是在上个礼拜。22号呢，有一颗小行星跟我们擦肩而过。当然，这个擦肩而过还是很远的哦，大概有200多万公里。这个200多万公里是什么样一个概念？大概就是我们跟月球的距离的五倍。哇！对，所以其实甚至肉眼都不太容易看得到，因为它很小嘛。这个小行星呢，它跟地球擦肩而过。那下一次？这个小行星再接近地球的时间是2025年。这个小行星的名字叫做2001 FO 3
0: 2那这个小行星有什么特别呢
1: 、哦？它有一个特别地方，它是被归类在潜在危险的小行星
0: 。什么叫做潜在危险的小行
1: 星？就是它有可能撞上地球
0: 。哇，那就是流星嘛
1: 、呃？流星是更小的物质，然后它进入地球，不、嗯、要说陨石。这种小陨石，它进入大气层的时候摩擦产生光嘛，嗯，所以这个叫流星。那这种行星呢，它如果撞到地球的话，就不叫流星
0: 了，那个什么
1: ？叫大灾难
0: 。哇！
1: 就会产生生物灭绝。它多大？呃，它的大小其实不会很大，大概九百公尺而已
0: 。九百公尺好大
1: 哦、喔！九、欸、百公尺其实不会很大，你的操场，你们操场是四百公尺，三百，三百公尺就绕三圈
0: 。绕三圈。对、嗯，就是你操
1: 场走三圈，这颗小行星就已经环球了。哇、欸！所以其实没有很大，对不对？嗯。可是根据估算、喔，吼，如果一颗小行星的直径超过一百四十。公尺一百四公尺，就是这一颗的五分它所撞击地球产生的这个爆炸力，就可以毁灭一个中型城市。
0: 哇！对，中型城市是像是
1: 像是台南啊，或者是新竹啊。高雄有吗？高雄算是大都会。嗯。所以，但是这个你想想看，它是5倍的大小、欸。哇！而且它这个大小的算法应该不是乘以五倍，为什么？因为重力加速度它不是。啊，直接乘以五倍这么简单的，嗯，哦，所以质量越大，它的这个，所以这样子的一个900公尺的小行星,星，如果撞击到地球，任何一个地方都会产生非常巨大的灾难。哇！但是科学家已经很准确的去判断到它的轨道了，哈，所以其实是潜在威胁，但是没有直接的威胁。那如果有直接威胁的话，可能就是要想办法去改变它的轨道。那目前呢，我们呃，其实有非常非常多的科学家、天文学家都在观察这些星体啊，所以呃，基本上会靠近我们地球的这些小行星，我们都有观测到。而且这次的这个小行星这么接近地球，哈，也给我们一个机会。什么机会呢？就是因为这个小行星。它们的组成都非常非常的原始哈，所以可以看到太阳系刚刚形成的时候所,所形成的这些呃物质哦，就可以透透过观察可以看得到这样子。那你知道小行星跟彗星是有什么不一样吗
0: ？彗星是在或者、哦、是。像是一个小跟班一样，小行星,星是那种乱飞的那
1: 种哦，不是不是不是，其实彗星跟行星哦，他们都是有固定的轨道，嗯，所以它们是可以被观测、可以被计算的。所以中国很早以前就开始计算，因为我们有一个官是专门观测天象啊，他们很早以前就看到记录所有的天象，包括哈雷彗星，中国也非常少就有记录，可是。这个彗星跟小行星最大的不一样是小行星比较不容易被观测。嗯，彗星为什么容易被观测呢？因为彗星的组成成分大概都是冰跟一些
3: 氣
1: 石头、体。哦，什么意思呢？就是这些在空中轨道运行的东西，如果它是属于固态性质，就叫小行星。嗯，它如果是属于液态或气态啊，对不起，我更正一下，都是固态，冰也是固态嘛。嗯。可是有些小行星，它是用它比较可能是碳组成，或者是气组成的，或者是金属组成的，那它就不会像彗星一样散发出气体。可是彗星呢，它是由冰组成的嘛，所以它靠近太阳的时候呢，它因为受到热，对不对？会
0: 融化。
1: 对，它就会融化，然后变成气体。它可能会直接升华变成气体。嗯，哦、升华的意思就是它的固体直接不经过液体的情况下就变直接变成气体。那气体在太空中呢，再加上太太阳的照射，它就好像有拖曳的一个尾巴一样，所以那个彗星就会有一个长长的尾巴，所以叫扫把星嘛
3: 。扫把星。
1: 对，扫把星就是因为彗星有一个长长的尾巴，所以中国古代观测到彗星的时候，就好像观测到日食月食一样，都是不吉利的征兆。啊，对，这个是中国人的一个一个迷信了哈，所以你看到这个彗星的时候就是扫把星。那为什么是扫把星呢？就是因为它这个固体升华，然后再加上太阳照射，所以它就会有拖一个长长的尾巴。难
0: 怪叫做扫把星。对
1: ，那所以它们其实都是照着轨道在运行的，所以可以被预测。嗯，就是诶、欸，这个多多少年会出现一次，多少年会出现一次？那什么时候快来了？这个。都可以看得到，这样子。好，那呃，刚刚我们也讲到流星，对不对？对，对，流星就是这种很小很小的的陨、呃、石啊、碎片啊，然后进入到大气层所产生的这个热，然后被燃烧的时候，就在流星这样子。那你知道，其实啊，我们地球之所以这么安全？是因为我们身边有一些人帮我们挡掉了很多像这样子的撞击的危险。谁？最接近的就是月球。嗯。你看到月球表面有很多坑坑洞洞，对不对？就是被撞。对。那被什么撞？因为它没有大气层，所以它就比较容易被撞。那它也帮我们挡掉很多，因为它有质量嘛，所以它的质量就会先吸引到非接近的这些。太空的物质，嗯，对，那就会先撞到月球，而不会直接撞地球
0: 。还有谁呢
1: ？还有，在地球的外层外面啊，就是离太阳更远的地方，有一个地球的好兄弟。谁啊？木星。木星。木星它其实是一个外外面包覆的非常多气体的一个星球。嗯。哦，所以木星其实是呃非常非常巨大。它有多大呢？一颗木星哈、喔，可以装 1,300 颗地球
2: 。哇！
1: 好，所以它的质量也非常的大。它的质量很大的话，又在地球的外侧，它就会起到一个非常重要的保护作用，就是很多星体会被它吸引过去，嗯，直接撞上它。哇！对，所以它受到撞击的次数是地球的 8,000 倍。
0: 8,000 倍。对
1: 。所以很多的星体在飞过去的时候，如果太接近，会直接被木星的质量所吸引，就撞上木星
0: 。好可
3: 怜
1: 。对，那所以在我们的外侧有一个这么大、巨大质量的星体，叫做木星
3: 。而且它又挡
0: 很多伤吧、啊
1: ？对，而且更重要的是，它挡在我们跟小行星带之间。嗯。所以它的质量加上它的位置，就是帮地球挡枪挡了非常非常久。甚至有些科学家说，如果没有木星的话，地球上不可能有生物，甚至不可能有文明。真的、啊？对，因为早就被撞得乱七八糟了
0: 。谢谢木星
1: 。谢谢木星，真的，这就是我们很多呃机会吼。其实你也可以从这边看到，上帝创造的很奇妙。嗯，就是宇宙这么大。我们可以观测到的宇宙其实也不小，嗯，可是呢，真正适合生命生存的，竟然只有地球而已。对
3: 、
1: 啊，那当然你也可以说，哎、欸，说不定其他外星的外星的生命不是像我们想象中，像地球的生命的形式一样，嗯，这个我们真的不知道所以，但是我我们就看到，其实。上帝为我们预备了一个很好的环境，但是我们真的要好好的爱惜它、嗯
3: ，对不对？对，
1: 就是不要再乱搞了，要记得爱惜水资源。嗯，随、哦、手关灯
3: 。嗯
1: ，好、嗯，然后不要再制造多余的空气污染。其实我们节能减碳，呃，在某个方面来讲，就是在停止制造空气污染。嗯，对吗？哦，好，那我们今天的时间也差不多了。在这边跟各位听众说拜
5: 拜,拜。一些简单俗套，我想，我说你是我的太阳，但是你对我来说真的有如此大的影响，心情有黑夜白天之差，爱是这么自然，眼神。不。像地球一样，你在我心思中央。这里着打转，一圈一圈共转，在人与人的银河，爱让我不间断。我因为你而转，一圈一圈自转。哦 h、oh、baby， 我的世界明。